0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворя. Троицы Сергиевой Лавры в Сергием Посаде, протерей Павела Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 13 глава с 54 по 58 стих. И пришед в Отечестве Свое, учаши их на сон их.
0: И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Аси, и Симон и Иуда, и сестры его не всели между нами, откуда же у него все это, и соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию
1: их. И не многие за неверство их. Сегодняшнее чтение при поверхностном взгляде легко может нас побудить к одному неправильному выводу: как будто бы Иисус, увидев, с каким недоверием и недоброжелательством относятся к Нему на родине, обиделся и не захотел совершать чудес. Но на самом ли деле это так? Мог ли Иисус обижаться? И что такое вообще обида, так хорошо знакомая каждому из нас? И если мы знаем, что Христос мог гневаться, почему тогда он не мог бы и пообижаться на иудеев? Разве они этого не заслужили? Да, это наша человеческая логика. Чаще всего мы именно так и поступаем, оказавшись в схожей ситуации недопонимания или откровенного игнорирования. Но почему же Христос ведет себя совсем иначе? В чем радикальная разница между нашим поведением и реакцией Иисуса? Для начала давайте разберемся, а что же такое обида? Как правило, любая обида – это затаенная месть слабого. Кто-то сделал нам больно, и мы хотим вернуть другому эту боль, но не можем. Человек рад был бы сказать своему начальнику все, что о нем думает. Да не может, за свое место держится. А внутри все кипит, а выход дать нельзя. Зато можно обидеться стать жертвой этого нехорошего человека. И пусть тогда начальник чувствует себя виноватым, и пусть терзается в догадках, что именно он сделал неправильно, что на него так сильно обиделись. То есть пусть хотя бы так помучается. Перед нами классическая манипуляция обидой, которой пользуются все от мало до велика. В основе обиды глубоко сидящие претензии, которые питаются гордыней, абсолютной уверенностью в собственной правоте и непогрешимости. И вот теперь мы можем понять, почему Христос ни на кого не обижался, даже когда имел с нашей человеческой точки зрения все основания для этого. Еще раз повторим определение обиды – затаенная месть слабого. Во-первых, в Иисусе, и об этом свидетельствует все Евангелие, не было ничего затаенного. То, что было внутри, тотчас оказывалось и на поверхности, выражалось вовне. Когда ему было жаль сестер Лазаря, он плакал. Когда ему не нравилось, как его ученики вместо поддержки заснули, он прямо им об этом сказал. То есть затаивать что-то в глубине души, это совсем не про него. Второе, а именно месть по отношению к Иисусу выглядит просто смешно. Когда в Гефсиманском саду в момент ареста Петр выхватил нож, чтобы оказать сопротивление, Спаситель с горечью сказал, ⁇ Или ты думаешь, что я не могу тотчас привлечь легионы ангелов для защиты? ⁇ Но как же тогда исполнится? воля Небесного Отца. И, наконец, третье, то, что касается слабости. Мы нигде не видим Иисуса слабым. Даже когда Он стоит перед Пилатом, оплеванный, униженный, избитый, у жестокого, видавшего виды римского военачальника, Иисус вызывает искренний восторг. Вот это человек! Христос не становится беспомощным, даже когда висит на кресте в предсмертных муках. Он свободно идет на смерть, И никто его к этому не вынуждает Он может сойти с креста, остановить весь этот кошмар Но он любит отца и будет верен ему до самого конца Как же научиться нам не обижаться? Для этого надо постараться сразу При появлении первых признаков обиды Честно ответить себе на всего лишь один вопрос Я слабый, мстительный и злопамятный Или же, напротив, сильный и великодушный?